0: Je suis à Paris pour rencontrer le fondateur du mouvement Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, et notre invité, mon invité dans Rachel Enko. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous étiez à Londres il y a quelques jours, euh, après le, le drame, euh, l'assassinat de la députée travailliste euh, Jo Cox. Vous êtes euh, venu à ce moment-là, euh, et il y a quelques jours, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union Européenne. Je crois savoir que ça... Pour vous, ça a été une bonne nouvelle, un élan de, des démocraties, comme vous l'avez dit, une leçon même
1: Écoutez, d'abord, l'assassinat de Joe Cox a été une tragédie. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Au-delà euh, de ce drame, euh, je pense que la décision des Britanniques a été mûrie au terme d'un grand débat. Et, et malgré toutes les, les imprécations, le peuple britannique a repris sa liberté. Et je le trouve courageux. Et contrairement à ce qui est répété partout... Euh, L'apocalypse, le chaos, euh, la menace. Je pense au contraire que le peuple britannique, comme toujours, nous donne, oui, une leçon de démocratie et anticipe le monde de demain. Cette Union européenne n'a rien à voir avec la belle Europe. Cette Union européenne a défiguré l'idée européenne de paix et de coopération. Donc, il n'y a aucun complexe à s'en débarrasser et à la remplacer par des accords de coopération intelligents. Et c'est pourquoi, euh, à la surprise générale, j'ai soutenu le Brexit, car je pense au contraire que c'est un réflexe euh, de survie. Et je souhaite que la France euh, ne fasse pas le Frexit, mais renégocie les accords européens, euh, anticipe une nouvelle Europe de coopération, d'État libre, euh, à laquelle d'ailleurs la Grande-Bretagne pourra, ou le Royaume-Uni euh, pourra se joindre.
0: Nicolas Dupont-Aignan, euh, vous, vous le savez, cette nouvelle a été euh, un tournant historique euh, pour la Grande-Bretagne, mais euh, les conséquences ne tardent pas, vous vous, vous réjouissez, mais de, de nombreux pays euh, comme la Hollande, des moments extrémistes, voient cela comme euh, une opportunité. Euh, les États-Unis, Donald Trump euh, est aux portes du pouvoir euh, le monde change. On vous compare souvent, on dit que vos idées euh, se rejoignent avec celles euh, du Front National et de, et de Marine Le Pen qui elle aussi a félicité euh, cette décision des, des, des Britanniques. Euh, quel message avez-vous envie de passer aux auditeurs de French Radio London qui peut-être vont être troublés par, euh, par ce, cette proximité avec le Front National, dirons-nous, puisque Florian Philippot vous fait un petit peu du pied depuis quelque temps.
1: Mais écoutez, c'est bon signe cela veut dire que Debout la France, mouvement gaulliste, gaulliste social, profondément attaché au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais qui en même temps n'a rien à voir avec les excès du Front National, cela veut dire que notre mouvement commence à gêner le Front National. Parce qu'en vérité, le Front National s'est développé en France parce que la classe politique traditionnelle a oublié le peuple et la nation. Et qu'en vérité, depuis des années, il y a un piège qui est tendu aux Français. Soit vous continuez avec les mêmes, incompétents, qui ont ruiné la France, multiplié la dette par trois, le chômage par deux, qui donne des leçons à la Grande-Bretagne, qui a un taux de chômage divisé par deux par rapport à nous, donc c'est un peu quand même, je trouve, extravagant. Soit vous partez au Front National avec l'arrière-boutique qui n'est pas matazoté. Eh et, et bien justement, moi je me bats pour offrir un patriotisme intelligent, euh, sérieux, rassembleur, capable de traiter les problèmes du pays. Et l'un des problèmes de la France, c'est sa soumission à une Europe qui ne marche pas, qui est bureaucratique, technocratique, qui nous coûte cher, qui laisse passer des migrations insoutenables. Et je ne vois pas au nom de quoi, je n'aurais pas le droit de le dire. Ce n'est pas parce que Mme Le Pen dit à juste raison qu'il y a un problème migratoire en France que la classe politique qui est différente de Mme Le Pen n'aurait pas le droit de traiter le problème. Je refuse cette espèce de piège. Donc j'ai aucun complexe. Je dis ce que je pense. Si parfois c'est pareil que Madame Le Pen, eh bien c'est ainsi. Et je suis différent. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu la moindre parole xénophobe. Je veux rassembler les Français. Mais je crois qu'on ne peut pas continuer euh, à laisser les problèmes pourrir, à les mettre sous le tapis. Euh, appauvrissement, euh, concurrence déloyale, immigration non contrôlée, assistanat généralisé, eh on voit l'état de la France. Donc je veux reprendre mon pays en main. Je pense qu'on peut le faire dans un bon esprit. Je pense que le Front National résoudrait certains problèmes, je vous le dis franchement, comme moi. Mais en même temps, la grande différence entre nous, c'est que le Front National créerait d'autres problèmes. Tandis que moi, je n'en créerai pas d'autres.
0: Alors, il y, y a aussi, euh, on aimerait con vous connaître un peu plus, parce que le mouvement euh, Debout la France, on ne connaît que vous. Euh, qui fait partie, euh, à vos <rire> qui fait partie de ce. Eh bien, de vos... de... De... qui partage vos idées, avec qui Puisque vous êtes vraiment celui que l'on connaît. Euh, on aimerait savoir qui adhère à vos idées, à votre mouvement.
1: Mais écoutez, il y a beaucoup d'élus locaux, de maires, de conseillers départementaux, de toute la France qui y adhèrent. Simplement, ce ne sont pas des personnalités connues. Et nous avons un problème médiatique en France, c'est qu'on n'invite que ceux qui sont déjà connus. Et donc, euh, Laurent Jacobelli, Dominique Jamais, euh, célèbre écrivain, euh, qui est notre vice-président, Anne Boissel, une femme agricultrice, maire de son village dans le Calvados. Et chez nous, euh, nous avons, de, dans toute la France, des élus qui nous rejoignent. Je souhaite les faire connaître. Vous allez sur notre site internet, Debout la France, vous verrez plein de visages différents de la société civile, des gens qui travaillent, qui ne sont pas des professionnels de la politique aussi. Et il en faut... Donc notre mouvement n'est pas assez connu Mais il se fait connaître Nous avons de bons résultats euh, Il faut savoir que dans 2000 communes de France On est à plus de 10% déjà Il faut savoir que nous sommes le quatrième parti en France euh, Dans un tiers des communes françaises PS, Républicain, Front National Debout la France euh, À la dernière partielle, là je ne l'ai pas inventé Dans la Marne, euh, nous avons fait 7,7% des voix Donc on nous présente toujours Comme le petit parti à 2% des voix Le score que j'avais fait en 2012, c'est vrai mais c'était la première fois que je me présentais. Eh bien, depuis, nous avons progressé. Au dernier régional, j'ai fait 6,5 en Ile-de-France, dans la région capitale, 11 millions d'habitants. Je pense que nous allons surprendre. Au président, à la présidentielle, les sondages nous donnent déjà entre 5 et 8. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà un premier socle. Et je suis certain qu'on va bouleverser le jeu politique. Parce que les Français n'en peuvent plus, je vous l'ai dit, de ce piège. Soit on continue avec des incapables, soit on part dans l'excès. Et... Je pense que les Français acceptent de protester avec le Front National, mais ne veulent pas gouverner avec lui. Et ils ont bien raison. Donc je vais présenter, je dirais, une vision euh, euh, concrète traiter les problèmes du pays et traiter la cause de ces problèmes.
0: Alors vous venez de donner euh, vous-même des chiffres, hein, je ne me serais pas permis. Donc euh, 2017, on va dire, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais vous l'avez dit, doucement mais sûrement, euh, vous, vous avancez. Avec quel candidat euh, aujourd'hui vous pourriez avoir, euh, je dirais, une vision commune de euh, la France de demain. Si vous deviez faire une alliance, parce qu'à un moment, vous n'allez pas pouvoir rester, je dirais, seul, même si vous l'avez dit vous-même, très justement, vous avancez, vous vous faites connaître. Euh, le Front National, on a bien compris, ça ne vous intéresse pas, vous ne partagez absolument pas... Vous avez certaines idées, mais pas la majorité. Le socle des idées ne sont pas les mêmes. Y a-t-il un candidat qui se trouve grâce à vos yeux et avec qui vous pourriez avancer
1: Écoutez, l'élection présidentielle, c'est la candidature d'un homme, d'un projet pour le pays. Je suis convaincu que je peux accéder au deuxième tour. Je suis convaincu que les Français cherchent une nouvelle personnalité. Donc je ne vais pas commencer à me dire je suis proche de X ou de Y. Je suis un gaulliste, patriote, social j'ai des gens qui viennent à la fois des républicains certains d'une gauche républicaine d'autres du Front National je suis convaincu qu'on va bouleverser le jeu politique quand M. Trump a commencé ou quand M. Podemos je l'appelle comme ça mais c'est Iglesias ou quand le mouvement 5 étoiles a commencé il n'a pas dit je vais commencer à m'allier avec X ou Y non, je refuse de m'allier avec des gens qui ont trahi le pays nous sommes la seule démocratie au monde la seule en France où des gens qui ont échoué, qui ont été battus, qui ont ruiné le pays, osent se représenter.
0: Alors justement, vous citez le euh, certains partis qui euh, sont arrivés au pouvoir. On reproche peut-être souvent aux Français de, de rester dans un certain confort, avec une image présidentielle, d'être un petit peu frileux. Est-ce que vous pensez que ce temps à changer et qu'enfin les Français vont euh, eh bien, avoir le courage de se dire tantons je vous sens assez, assez confiant, assez sûr, pas seulement de vous mais justement du peuple français
1: Écoutez, en tout cas je fais tout pour qu'il puisse se lancer. Pourquoi il ne s'est pas lancé Pourquoi il y a 20 millions d'abstentionnistes en France Un électeur sur deux ne va plus voter parce que les choix politiques l'offre politique ne correspond pas à ce qu'ils attendent
0: qu'ils n'y croient plus
1: oui mais pourquoi ils n'y croient plus Parce qu'on leur présente des choix impossibles et je pense que le projet et les personnes qui m'accompagnent et que les français vont découvrir vont réhabiliter la politique. Je l'ai fait dans ma ville, moi je ne tombe pas du ciel. Hier, J'ai été élu dans une ville de banlieue de l'île de France, 30 000 habitants, c'est petit certes, à 80% trois fois de suite, une ville qui votait à gauche, populaire. Euh, euh, j'ai auprès de moi des élus qui ont, sont élus à 80% dans la banlieue dans la zone rurale euh, nous sommes un mouvement qui n'est ne, pas connu des grands médias parce qu'ils ne veulent pas connaître, ils ne veulent pas qu'apparaissent de nouvelles offres politiques on tourne en rond en France, le système est bloqué nous sommes la seule démocratie européenne à ce point paralysée donc il y a un moment ça va bien sortir quand je n'en sais rien je ne suis pas Madame Soleil avec ma boule de cristal mon boulot c'est de dire la France a des atouts la France n'est pas condamnée. La France peut s'en sortir, mais il faut se remettre au travail. Et il faut se remettre au travail dans un esprit d'indépendance. Et on a un message à donner. Il faut faire nos preuves. Ce n'est pas que la faute de l'Europe, c'est la faute de notre soumission à cette mauvaise Europe. Mais on va reconstruire l'Europe. Tout n'est pas perdu. Et je veux donner, notamment aux Français qui sont à Londres ou ailleurs, un message d'espoir. J'en ai assez de la résignation. J'en ai assez de la critique de notre pays. » Je veux une France debout, ça s'appelle Debout la France, mon mouvement, ce n'est pas par hasard. Alors
0: justement, permettez-moi de vous poser cette question. Vous parlez euh, aux Français de Londres euh, qui sont dans l'entrepreneuriat, ils créent, euh, et, et c'est vrai que la France est assez bloquée de ce côté-là. Qu'est-ce que vous euh, Quelle sera votre différence Comment leur donner envie de venir, d'entreprendre et de revenir même ici
1: Je veux faire une politique de relocalisation, bonus fiscal pour ceux qui investissent en France, c'est-à-dire division par deux de l'impôt sur les sociétés, uniquement pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Exonération totale d'ISF pour les fonds investis dans des entreprises françaises.
0: Je, que pour cela
1: Que pour cela. Tout le dispositif fiscal aujourd'hui... Vous ne
0: supprimez pas l'ISF complètement non,
1: non, je le supprime. Quelqu'un qui investira en France ne paiera plus d'ISF. Résidence principale et investissement dans les entreprises, zéro. Mon souhait, c'est qu'on n'en paye plus, mais à une condition... C'est qu'on croit à son pays, qu'on investit dans le pays. Je veux ce bonus fiscal à la fois pour les sociétés. Je veux favoriser tout ce qui favorise la France. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a intérêt à les produire à l'étranger. Il a intérêt à s'expatrier. Il faut inverser le cours des choses. Moi, je suis pragmatique. Je regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. En revanche, je ne veux pas la politique des Républicains qui est de dire on baisse tous les impôts, quoi que vous fassiez. Non, les gens qui croient en la France seront récompensés avec moi. Ceux qui n'y croient pas ne seront pas récompensés. Et je crois que ça se fait dans beaucoup de pays, mais pas en France. Il faut croire à son pays, il faut une carotte, un bâton.
0: De redevenir patriote
1: Oui, patriotisme économique. Ça veut dire que notre pays a plein d'atouts. Nous sommes la première destination touristique mondiale. Nous avons la troisième capacité scientifique. Nous avons un peuple intelligent, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons des élites débiles qui ont abandonné le peuple, qui n'y croient plus. Ben, quand on ne croit plus à un peuple, c'est comme ses enfants. Si vous ne croyez pas dans votre adolescent en lui disant toute la journée qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. Et on a infantilisé les Français, on les a aliénés, on leur a fait croire qu'ils n'y arriveraient jamais. On les a aussi trop assistés. Je veux par exemple qu'on ne donne plus le RSA sans un travail une journée par semaine pour la collectivité. Vous savez, moi c'est des choses simples. Je veux contrôler nos frontières, je ne veux plus qu'on donne de prestations sociales aux étrangers qui s'installent en France. Pendant 5 ans comme vous le voulez Cameron. parce que j'estime qu'on vient en France pour travailler, on n'y a pas en France pour profiter des aides. Euh, je veux des choses simples, du bon sens, la majorité silencieuse. Et si on remettait déjà ce cadre, je veux qu'à l'école on apprenne à lire et à écrire, oh, c'est curieux, euh, je veux que des choses très simples. Et je peux vous assurer que si on remettait en place ce cadre d'action, je suis certain que le peuple français se réveillerait.
0: Allez vous dire... Euh, si, allez, on, on va non, Supposons que vous êtes président. Comment serez-vous face à Angela Merkel Votre rapport à l'Allemagne est assez tendu.
1: Non, je dirais, Angela Merkel, c'est fini la soumission. Vous n'êtes pas ma patronne. Et j'ai beaucoup de respect pour l'Allemagne. Nous avons ensemble à bâtir un partenariat. Mais ce partenariat, il est d'égal à égal. Donc le temps où l'Europe est dirigée par Mme Merkel, c'est fini. Cela veut dire très clairement, vous avez le droit de prendre un million de migrants chez vous si vous en avez envie mais moi je rétablis les frontières parce que je ne veux pas que ces migrants viennent chez moi. Vous avez le droit de faire du travail détaché et d'exploiter les Polonais à 3 euros de l'heure, mais moi j'ai une jeunesse dans mes quartiers, j'ai des enfants à nourrir et je ne veux pas de ça. Euh, euh, vous avez le droit de mener la politique que vous voulez, mais moi je mène la politique que je veux dans mon pays parce que j'ai un pays avec du chômage, avec une jeunesse dans les quartiers. Nous sommes le seul pays d'Europe qui a une forte démographie avec l'Irlande. Je dois nourrir les enfants français.
0: Elle a travaillé avec, même aux côtés de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Euh, vous pensez honnêtement que ce discours pourra faire fléchir Angela Merkel
1: Oui, parce que la France est un grand pays. La Grande-Bretagne vient de sortir. Vous savez, la France peut s'en aller aussi. Et puis l'Allemagne restera toute seule. Déjà, les Hongrois ne veulent plus en entendre parler, les Polonais. Ça suffit. L'Europe, ce n'est pas la domination d'un pays sur un autre. L'Europe, c'est le travail en commun. En revanche, je proposerai à Mme Merkel des projets communs. Je proposerai la lutte contre le cancer, que nos industries pharmaceutiques s'allient, comme pour Airbus. Je proposerai un grand plan pour le développement de l'Afrique, parce que je veux des frontières nationales, mais je veux aussi qu'on traite la cause, c'est-à-dire la pauvreté en Afrique. Je proposerai à Madame Merkel des partenariats industriels. Je ne suis pas dans le rejet de l'Allemagne. Je suis dans le rejet de la soumission française à une Europe qui nous met dans le mur,
0: vous, vous défendez les valeurs du général de Gaulle, la France, ce pays fort et pays accueillant. Ça a toujours été ce modèle-là, la France. Euh, pourquoi euh, changer justement sur cette politique par rapport aux réfugiés Certains euh, utilisent des campagnes de terreur avec des images. Lorsque le, on est un pays d'accueil, la France est une terre d'accueil. Ces, ces gens qui viennent en France, ces réfugiés viennent parce qu'ils quittent euh, du terrorisme et de la violence. Euh, quel est votre, euh, votre point de vue par rapport à ça
1: Mais pour accueillir quelqu'un, il faut être en mesure de l'accueillir. On ne peut plus accueillir en France. Permettez-moi
0: juste, juste, juste une chose oui. et je vous laisse évidemment la parole. Vous savez que la plupart de ces réfugiés qui viennent là sont des gens diplômés, euh, qui ne viennent pas pour, prendre, pour profiter des allocations familiales, mais parce qu'ils ont besoin de quitter euh, la guerre.
1: Euh, on ne va pas laisser déménager les peuples. La France est au bord de la guerre civile. Nous sommes le pays du monde qui est le plus accueillant. Nous sommes le seul pays au monde qui donne la santé gratuite, un RSA de 400 euros, euh, une allocation vieillesse de 700 euros euh, à des gens étrangers qui arrivent sur notre sol. Il n'y a pas un pays au monde qui se comporte comme la France. Nous sommes à un point de trop plein. On ne peut plus. Euh, au point de créer des tensions très vives. Le devoir d'un homme politique, ce n'est pas de faire de la fausse générosité. Le devoir d'un homme politique et d'un homme d'État c'est un moment de dire « stop ». Alors, le droit d'asile a été détourné, euh, la loi n'est plus respectée dans notre pays, euh, 95% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés de notre pays, il n'y a plus d'État. Euh, il faut rétablir l'État. Et si on ne rétablit pas l'État, au plus vite, mais nous, on a peu de temps, nous aurons dans notre pays une guerre civile. Donc, euh, je n'accepte pas les leçons de générosité des uns ou des autres. Je veux reconstruire l'État, je veux expulser les clandestins, je veux supprimer les aides sociales qui font appel d'air et je veux assimiler les... les... réfugiés politiques. Je veux... Quelques réfugiés politiques, nous pouvons en prendre quelques-uns, mais ça, ça sera au compte goutte Uniquement ceux qui sont vraiment victimes euh, de barbarie, de menaces, etc. Mais l'immigration économique, c'est fini. On ne peut plus... Allez dans les services sociaux, je suis maire de banlieue Allez dans nos hôpitaux, vous verrez qu'on ne peut plus
0: Les Syriens, qui, ceux qui viennent bien ne, ne viennent pas pour, pro, pour on profiter on Des prestations on sociales On
1: peut en accueillir certains Mais le droit d'asile doit être le droit d'asile Le droit d'asile, version des conventions de l'ONU C'est exceptionnel, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui Nous ne pouvons pas continuer comme cela Et je mets en garde à cette, Sur cette fausse générosité Donc il est clair que ce temps-là Avec moi serait fini parce que c'est la survie du pays qui est en cause. Je veux de l'assimilation. Ceux qui viennent sur notre sol doivent respecter nos traditions, l'égalité homme-femme, Je veux interdire le voile euh, dans les services publics. Je veux interdire les financements étrangers de nos mosquées. Je veux fermer les mosquées salafistes. Euh, c'est vrai que je veux une reprise en main de mon pays.
0: Sur certains points, en effet, vous, avez, vous êtes proche du Front National ou même des Républicains euh, sur certains sujets. Euh... J'en
1: suis mais heureusement. Parce que si on veut laisser au, au Front National le monopole du bon sens sur l'immigration, on continue comme ça.
0: Et Mais alors est-ce que vous, vous n'avez pas aussi euh, peur de, 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 de cristalliser euh, certaines, euh, certaines craintes, certaines phobies, avec un discours même, je dirais, un peu populiste
1: Mais ce n'est pas des phobies. Venez vivre chez moi. Venez dans nos banlieues. Quand vous êtes dans un service du logement et que vous avez des gens français ou étrangers en situation régulière, qui attend depuis 4 ans un logement et que le gouvernement français euh, vous impose de loger des familles qui viennent d'arriver et qui n'ont aucune raison d'être sur notre sol parce que euh, ce sont des migrants économiques et ce ne sont pas des réfugiés torturés par le régime d'Assad, c'est insupportable. Et, et, et ce sont des étrangers en situation régulière qui me disent, mais monsieur le maire, comment on peut tolérer ça euh, Aujourd'hui, ce n'est que passe-droit. Moins vous travaillez, plus vous venez d'arriver, plus vous avez des prébandes alors même que les impôts ont explosé. Ça ne peut pas durer. Il faut revenir sur Terre. La France peut être une nation généreuse si elle en a les moyens, c'est tout. Le pays est en train de s'écrouler. Je veux le remettre droit. La générosité, c'est de pouvoir accueillir ceux qu'on accueille. La générosité, c'est d'assimiler, c'est d'offrir une éducation et c'est de faire respecter les lois de la République.
0: Dernière question avant de vous quitter. Comment s'est passée votre rencontre avec les Français de Londres et quel message avez-vous envie de leur donner aujourd'hui avant de revenir Parce que je pense que vous allez revenir nous voir en Grande-Bretagne.
1: Ma fille vit à Londres, donc je reviens souvent. Mais euh, bah, ceux qui sont venus me voir étaient déjà bien intentionnés.
0: Elle vit pour le Brexit, elle aussi
1: Je ne peux pas dire, parce que ça la regarde. Euh, je ne sais pas. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai vu des français inquiets de la France et qui aiment leur pays et c'est pas parce qu'ils sont à Londres qu'ils n'aiment pas leur pays et ils peuvent être à Londres à un moment et revenir en France et moi je souhaite que beaucoup reviennent en France pour qu'ils soient heureux en France mais je suis très heureux aussi qu'il y ait des français à l'étranger car ça participe du rayonnement de la France donc j'ai pas une, une relation comment dire, euh, euh, comment dire fermée là dessus je trouve sain qu'il y ait beaucoup de français expatriés ils propagent la France, la francophonie, etc. Euh, D'ailleurs, ils se voient beaucoup entre Français, j'ai vu. Euh, je leur dis toujours, mais vous ne voyez pas assez d'Anglais. Euh, alors, il paraît que les Anglais se voient aussi entre Anglais, ce qui est normal. Mais en tout cas, pour rire, il faut bien rire un peu. Ce que je souhaite, c'est que les Français soient fiers de la France, même s'ils habitent à Londres. Et aujourd'hui, je constate que beaucoup de Français sont tristes de la situation de la France. Et moi, j'aimerais un jour euh, dire mission accomplie, je vous ai rendu le bonheur d'être Français.
0: Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec moi dans Rachel Co. Je vous dis à très bientôt à Londres.
1: Eh bien, si je peux me permettre de vous appeler Rachel, euh, à bientôt et j'espère la prochaine fois euh, oh quand je viendrai à Londres.
0: Merci.